0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。第一阶段的 lockdown 又延长十四天到二十八号了，不知道大家过得怎么样？我是已经快被这天气搞到快生病了，就希望大家要多多保重身体。最近也开始大扫除了。因为一年才打扫一次的话，真的是会哭死，连现在半年也都快哭了。那些灰尘真是多到，哎呦，那、啊、还是不要提了。真的，半年扫一次会让你轻松很多。不知道大家在6月6号的时候有大买特买吗？那天我也就买像橡胶手套等等这些，就是。日常生活会用到的东西而已。那全部加起来呢，应该花了五十令吉左右。可是就在凌晨一要强的时候，网购的付款系统就直接故障，几乎是到凌晨一点才好。那就在接近一小时的故障，可能就怕我孤单寂寞，因为最近连太阳非常耀眼和极度温暖的时候。也会突然下大雨，所以外面的小强呢，可能就没地方住，就有两只从外头爬进来，其中一只呢，还直接往我的方向飞来，还好拿着杀虫剂的我，就直接喷，它就半路掉头了。结果等我解决了他们后，系统都还没恢复，可是那些包车呢，很神奇的。一直被人家用，看得我一头雾水，就觉得这些人很神奇耶。大家都在网上骂用不到，可是他们竟然会慢慢的消失中。结果等到一点多的时候，付款系统比较正常，包车都已经被用完了，所以我一怒之下呢就去睡觉了。结果当天买的东西呢？很多现在还在运输途中卡住了，可能是因为很多人买，所以物流公司就应付不来。就像今天接近晚上7点四十分吧，我都还看到就是送货员还在送货，然后加上 Total Lockdown 的因素，所以大家还是耐心等待吧。好啦，进入今天的阿丁看天下。那就先来看大马的疫情数据。6月11号，我国单日新增。六千八百四十九宗病例，七千七百四十九人痊愈，痊愈数字呢也是历史新高，有八十四人病逝。那和上星期比较，累计病例从六十万三千一百二十二宗来到六十四万六千四百一十一宗，痊愈人数从五十一万五千五百七十一人。来到五十六万三千七百七十九人，死亡人数从三千一百八十二人来到三千七百六十八人，活跃病例从八万四千三百六十九宗来到七万八千八百六十四宗。那虽然活跃病例看起来是有些许下降，但大家还是不能松懈。最高元首在九号和十号召见朝野各党领袖，包括 Drs. Muhyiddin Yassin、d r i a n w a Ibrahim、林冠英等等领袖。谈论内容呢，并没有特别对外说明，但是可想而知，是针对疫情和紧急状态的事。因为国家网工也已经发文告。在16号将召开马来统治者理事会特别会议，讨论疫情和紧急状态。敦马哈迪尔在觐见元首时，就建议成立国家行动理事会，那自己呢也有意愿领导这个理事会。在11号，西蒙主席理事会对外表明。反对马哈迪尔成立国家行动理事会的建议，同时促请国盟政府赶快结束紧急状态，让国会重新召开。那首相的首席机要秘书马祖基·穆罕迈也罕见表态，反对成立该理事会。但是他这个举动呢，就引起很多负面反应。为什么会这样呢？简单来说，就是由他出面并不恰当。这种言论呢，应当由穆伊丁政府的盟党大佬，像是贸工部部长达多斯里阿斯米阿里、内政部部长达多斯里汉扎在努丁这些人来说。那详细的分析，我个人是建议到蓝志峰的脸书专业上看，那边写到蛮详细的。那其实，在1969年到1971年，曾经成立过国家行动理事会。那时是在经历五一三事件而进入紧急状态，时任首相是国父敦固阿布杜拉曼。那在理事会下，他是没权利的，由时任副首相敦阿布杜拉扎出任理事会主席。理事会人数呢，也只有九人。当中是部门的部长啊、总监、警察总长、武装部队总司令这些。那这个理事会就取代内阁政府和国会来管理国家，到1971年国会重开才解散。所以对马哈迪尔这项建议到现在为止，我是还没有看到有任何台面上的人是支持的。我个人认为，只有国会重开，才能让在野党监督，而非就是像现在由国盟自己说自己算，来制定政策而已。Nagrisambilan 州政府就建议，要让州内的工商界。每人以三百八十令吉接种疫苗的配套，而引起民众热议。马华公民社会运动局主任吴建南在 Facebook 发文说，最近也接到一些民众的投诉，只有中间人私下向州内的民众收费380十令吉，若多人一起就每人350十令吉。就可以让有意愿的人士优先接种疫苗，所以很容易就让人和州政府的提议混在一起，以为是同一个东西。但州政府的配套在对外公开后，有三名行政议员的说法都不同，像是不知道有这件事，之前有提议，但因为很多问题需要解决，所以搁置。还有就是，政府扮演中间人的角色，来加速工商界人士接种疫苗。所以，该州的几位马花代表就针对此事报警，希望警察调查是谁在说谎。而这个中间人呢，很有可能就是内神通外鬼，全部所需的过程会帮客户搞定，来插队接种。那如果这一切属实的话，是很严重的。所以吴建南呢就希望州政府疫苗特别供应委员会和反贪会要尽快调查。其实，如果是真的有人这样私下兜售，真的很危险。第一，这有可能是骗局；第二，不是骗局的话，但是疫苗的来源是哪里？保存的方法是否妥当，这些都是很重要的。第三，如果真的是内省通外鬼，那就是想要在台面上下都通吃。那原本接种疫苗呢是免费的，结果就出现这些事情，真的是令人摇头啊。继5月31一号，十六架中共军机入侵大马海市辖区和古达基纳巴鲁飞行情报区后， 6月4号，中国海岸警卫队舰艇又被发现出现在帕丁伊阿里浅滩附近，距离萨拉瓦的米维只有84海里。其实这也不是第一次了。根据大马海市执法机构 MMEA。米韦分局主任 Mohammad Fauzi o m a n 在接受 The Borneo Post 的访问时说：“从2013年以来，就有一艘中国海岸警卫队舰艇停在该地区，而且多年来，渔民也经常发现中国海岸警卫队舰艇而做出投报。当局也都会常年派遣部队到那里监控。”并维护国家主权。中国方面称帕丁利阿利浅滩为南康暗杀。在2020年7月才提呈给国会的2018年第三系列总稽查司报告里面就有提到，从2016年到19年之间，中国海军和海警的船只。闯进东马海域的记录有八十次。外交部部长 Dato Sri h i 本来要前往中国讨论军机的事，结果就在启程前被说与确诊者有接触，需要接受隔离，因此改由副部长 d a 卡 o k 丁 m 法代替前往中国重庆出席六月七和八号的。东盟中国特别外长会议将在会议上讨论这件事。这次的特别会议呢是要讨论南海和缅甸问题。那根据副外长的 Twitter 最新的发文是在6月7号，他说会议期间讨论南海和缅甸问题，也已经向中国外长王毅。转达了大马在中共军机闯入事件的立场。最后， t e c h 外长的账号说，会议顺利进行。那我觉得，就是中国在南海的立场已经是变强硬了，可能因为一直在狂输出疫苗给其他国家的关系，认为这些国家会拿人手短，吃人嘴软。所以，认为这些国家可能就会睁一只眼闭一只眼。疫情肆虐，医疗暴力当然也在世界不同的地方发生，像是新加坡就有一户人家跑去邻居家辱骂、嘲讽，甚至狂喷消毒水。因为邻居是医护人员和从事必要服务行业，印度就有确诊者的亲属对政府的不信任，要求院方改成他们找到的药给确诊的亲属吃，在扬言要杀害他们及警察的不作为下，医护人员也只能答应要求。巴西地一位接种的护士莫妮卡·卡拉赞。因为接种疫苗后遭到言语和网络霸凌，像是把它称为是邪门歪道这类的谩骂。巴基斯坦也有医生遭受言语暴力，像是医生只是要钱不顾人命，甚至有亲属领不到确诊者的遗体就破坏医院专门治疗 COVID-19 的区域。甚至一度把确诊者的遗体抢出来，但后来在警方等执法单位到场控制局势后，遗体才回到院方的手里。墨西哥也有护士因为确诊者的孩子没戴口罩就进去医院而驱赶他们，结果被患者泼热咖啡攻击；也有医生穿着制服遛狗时。被人用漂白水攻击，台湾也发生了一名患者砍伤三名医护人员的事。那我觉得这些人都是怎么了？医护人员都已经够辛苦了，还要这样肢体和言语暴力对待他们。身为前线人员不是错好吗？那我也不是想要，就是把前线人员就是抬得高高。要把他们神化，但是同样都是身为人，给予他们基本的尊重是理所当然的吧？这种时候大家的日子都不好过，发泄在他人身上并不是一个好选择。希望大家就是能多一点关怀，多一点宽容，心平气和啦。我觉得冷静在这时期是很重要的。不然，佛遮眼就是火遮眼，你什么都看不到的。到最后，可能就变成大家都受伤，甚至直接全部火葬场。最后一则就来看日本，东京奥运还有一个多月就开幕了。可是，日本奥委会会计部部长森谷静在7号于东京的一个地铁站内，在电车进站时跳下月台，送院后不治。警方推断这起事件为自杀。我看到很多媒体有报道，森谷静可能就是早前对媒体爆料奥运黑幕的人。在6月5号，日本媒体就开始放送了一名东京奥委会内部人士的匿名访问，内容是在说东京奥运所涉及的黑金和敛财行为。当时告发者就有说，揭发这种事是要冒着生命危险的，所以两天后呢，就发生了森古静轻生的事情。我知道很多人都有疑问。日本为什么还要继续办奥运？但是举办东京奥运的决定权其实是在国际奥委会，而不是东京或者是日本政府。国际体育律师 Miguel m 米 s t 斯特接受 BBC 访问时说：“奥运会是国际奥委会的专属财产，是奥运会的所有者，所以只有国际奥委会才有权利。”终止合约。如果日本单方面取消合约，所有风险和损失都会落在日本当地的奥委会来承担。那为什么奥运办跟不办都惨？可以去听回《阿丁时间》第二十二集。知道这段时间你是可以拿来打广告的吗？如果不知道的话，现在你已经知道了，就来一面我吧。今天的闲聊部分呢，就来推荐大家可以宣泄的管道吧。最近呢，就有看到百灵果在星期五晚上都会玩游戏，那就有一个星期呢，就看到他们在玩。Super Bomberman a R e Online， 这游戏是在一个地方里用炸弹炸那些障碍物。有些障碍物呢是有道具的，像是强化火力、加快走路的速度、增加炸弹的上限等等。就是炸了障碍物后出现道具的话，就要快点去拿来强化自己。在免费版的64人大战中。成为最后存活的，就是赢家。我小时候有玩过 Bomber Man， 但我忘记是炸什么，很像是有炸那些像陀螺形状的东西吧。然后还有就是跟我哥那边玩，两人对战，那可想而知呢，都是我输的。后来就没玩过了，直到去年新年的时候，我哥回来。和他用他的 Switch 玩了 Bomberman， 可是今年疫情影响，所以他没有回来，也就代表我也就很久没有玩这个 Bomberman 了。就那天看到百灵果他们在玩，而且是可以免费玩，所以就心痒痒的跑去 download Steam 来玩了。如果是要玩更多种类的比赛，或者是和朋友开私人比赛的话，就要付费，不然免费的话就只能和全球玩家凑一起玩64人大战。但我也就只是想玩而已，所以 I don't care 是什么玩法。但我不懂是电脑负荷不来吗？有时就是玩游戏的时候会画面卡掉，然后有时候在卡的时候就。被别人放炸弹包围，然后就被炸走了。那我看到蛮多 Steam 用户是有反应，在等待玩家凑足人数和进去游戏那边 loading 太久，但我从来没有遇过这两个问题。但总体来说呢，这游戏真的是很舒压。虽然小时候和去年都玩过，但我真的玩游戏很烂的。那目前呢，我总共只赢了三场比赛，但是最近呢就没赢过了。然后我也发现到，日本的玩家真是很厉害玩诶，我每次都是给他们炸飞的。所以赢的时候呢，就会觉得很不可思议，我竟然赢了这种感觉。所以还真的是要谢谢百灵果，他们玩了这游戏，我才能回味小时候。和过年玩的时候的那种刺激感，所以觉得烦躁的话，不妨可以去用炸弹去炸其他玩家，来消消现实生活中的怒气吧。尤其是大家都待在家的时候，我知道是很 frustrated 的，所以 Bomberman 真的是一个很好的发泄方式，就把怒气发泄在虚拟世界的炸弹就好。不用发泄给现实生活中无辜的人看。好了，今天就到这边，我们下个星期见，拜拜 ，Stay safe。